0: Всем привет! Это подкаст "Полная миска", где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлева. Сегодня мы с Анастасией Загорской, более известной просто как Докситер Настя, обсудим особенности такой профессии, как Докситер, сложности взаимодействия с чужими собаками и пользу от такой услуги. Здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, слушатели! Всем привет! Давайте начнем с такого, возможно, базового и скучного вопроса, но все же, кто же такой Док-Ситер и что входит в обязанности этого человека?
1: Док-ситер это человек, который с превеликим удовольствием присмотрит за вашим питомцем, пока вы отсутствуете, то есть отдыхаете. В командировку уезжаете, какие-то бытовые проблемы решаете, ремонт, развод, переезд, еще что-то. Вот как раз в таких случаях мы приходим на помощь и смотрим за питомцем. Вот, я еще, знаете, наверное, скажу, что докситинг можно, наверное, разделить на несколько вариантов да, предоставления этой услуги. То есть докситинг может быть как на территории докситера, также передержка может осуществляться на территории владельца собаки то есть такие варианты, плюс есть такие э, передержки индивидуальные, тоже очень важно, это когда питомец э, находится исключительно один, ему в компанию никого не дают, он прям вот один под присмотром. Плюс еще есть такое понятие, как дневная няня. Это когда ребята приходят к вам домой, сидят какое-то время с животным, потом уходят. Либо же наоборот, как бы владелец едет на работу, закидывает, как в детсад детей, собачку, кошечку, и вечером ее забирает. Тоже очень удобно. Особенно этим пользуются работающие люди, которые вот только-только... Питомца взяли, не знают еще, как к этому адаптироваться. Вот для них это очень идеальная услуга, я считаю. И есть еще такие ребята выгульщики. То есть это когда они приходят к вам, берут вашу собачку идут, гуляют и возвращают ее, как бы тоже согласно расписанию. Может быть, кормят даже, как бы, то есть тут уже как вам. Вот, Поэтому выбор велик, владелец всегда может выбрать для себя какую-то удобную услугу. А вот что касается меня, как бы, то есть я токситер, который осуществляет передержку исключительно на своей территории, это частный дом, и у меня нет индивидуальных передержек, это потому что невозможно, у меня пять своих собак. Mm -hmm. И четыре кошки. А, вот, и поэтому как бы индивидуальности какой-то здесь нет смысла говорить. А, ну, вот все как бы это вот, что касается моей услуги. А, скажите, это ваша основная работа, или это скорее как хобби? Нет, это не основная работа. Я не докситер 24 на 7, как бы, то есть я работающий человек, я сразу всех об этом тоже предупреждаю. <laughs> то есть нет, это не основная работа.
0: Mm -hmm. Какими вообще навыками нужно быть человеку, чтобы вот стать докситером?
1: Ну, вообще, конечно, все бы, наверное, ответили любовь к животным, да, ответственность, естественно, да, без любви животных, это невозможно осуществлять. Но я считаю, что это больше какие-то качественные характеристики человека, да. А навык это вот какое-то умение, которым mm -hmm. ты должен обладать. И я считаю, что нужно уметь находить общий язык с собакой, с кошкой, с животным. Нужно уметь находить общий язык с хозяином Тоже очень важно. Я считаю, что такой навык как дисциплина тоже должна присутствовать, знаете, как бы, то есть некоторые животные любят в 5 утра выгуливаться, mm -hmm. это нужно учитывать, а, плюс еще меня гулять. Естественно, гулять как в общественном месте, как в каких-то там полях, лесах, это тоже очень важный навык такой. Ну или какой-то такой навык за три секунды вытащить у собаки из пасти какую-то непонятную фигню, которую она успела подобрать, тоже очень важный навык. Но я думаю, что это все все равно приходит больше с опытом, я думаю. Ну, естественно, без любви к животным делать нечего.
0: Mm -hmm, хорошо. А вот необходимо ли кинологическое образование?
1: Оно помогает. Я в 2021 году отучилась, получила образование кинологическое. Честно, помогает. Mm -hmm. Правда. то есть ты немножко уже по-другому. Да, лучше смотри...
0: понимаешь, наверное. Да, немножко больше. смотришь уже
1: по-другому, почему собака У -у -у. так сделала, а не иначе, как бы нихуя не, не рвешь волосы на голове, зачем, почему, как бы все понятно, все по полкам. Это ты допустил ошибку, поэтому все в порядке.
0: А вы сами выбираете, каких собак вы берете, а каких нет? И по какому принципу происходит отбор? Может быть, есть какая-то порода, которую вы никогда не возьмете?
1: Вообще-вообще, в любом случае я общаюсь с хозяином. Вообще я за предварительной встречи. Угу. То есть я вообще стараюсь не брать на передержку без предварительного знакомства. Так проще всем и собаке, и мне, и хозяину. Все на друг друга посмотрели. Собака поняла, с кем она имеет дело. Я поняла, с кем я имею дело. Хозяин понял, как бы территорию посмотрели, пометили, все здорово. Но э, я, вероятнее всего, откажу даже не вероятнее всего, а точно откажу, даже, может быть, и на предварительную встречу не приглашу. Это э, собаки, у которых не проставленная комплексная вакцинация то есть без прививок. Э, агрессивное животное я не возьму. Которую агрессивна абсолютно ко всем человек, сородичи, несородичи, как бы, то есть у меня большая компания, мне бы хотелось, чтобы все жили дружно и счастливо, естественно, и вернулись все живыми и здоровыми к своим владельцам. Вот. И я не возьму больное животное, я не имею в виду какие-то хронические заболевания, да, то есть, это допускается, что собак, у собаки может быть аллергия какая-то, я не знаю, там еще что-то. Но если она вот сейчас на данный момент плохо себя чувствует, не надо ехать ни угу. на такие передержки, езжайте в клинику, как бы не ко мне. Вот. Это, вот, пожалуй, только вот три основных таких момента. Все остальное, в принципе, решаемое. Самое главное, чтобы хозяин об этом предупредил.
0: А были ли у вас случаи, когда вы отказывали в передержке?
1: Да, бывает. Мне просто сразу хозяева, допустим, говорят, что у меня там мой пес очень любит какую-то там определенную породу. Я говорю, ну, увы, тогда не к нам. То есть у меня не индивидуальная передержка. Я сразу всем сразу говорю, у меня пять собак, и нам нужно всем жить дружно, и уметь контактировать. Прививки. Самый частый вопрос, самый частый отказ на самом деле – это прививки. Потому как люди не всегда понимают, что животному необходимо проставить весь комплекс вакцин. А ну еще, конечно, последние, наверное, года полтора самый частый отказ – это «нет мест». Mm, ничего себе, <связываю> да, то есть у меня же как бы не гостиницы, uh -huh, да, uh -huh. не резиновый дом, поэтому есть определенное количество, которое я могу принять, чтобы всем было комфортно, и в том числе как бы и собакам тоже.
0: Поговорим еще немного о клиентах. Расскажите, какой он идеальный клиент Докситера? Что он должен сделать, чего не делать? Я, я знаете,
1: почему-то сразу вспомнила шутку про идеального клиента. Это тот, который внес полностью оплату и не приехал. Идеальный. Но на самом деле для меня, вот лично для меня идеальный клиент — это тот, который знает свою собаку от и до который может честно про нее все рассказать. Плохие моменты, хорошие моменты, но тот, который меня предупредит обо всем, отразит факторы, чтобы я на что-то обратила внимание. То есть это очень тоже важно при взаимодействии, потому что на самом деле любую проблему можно как-то решить. Ну, кроме как бы отсутствия прививок и агрессии, да, даже, например, если собака не может оставаться одна, да, мы всегда можем что-то придумать, какой-то вариант. Если собака, допустим, склонна к каким-то там разрушениям, да, вот она там все крушит в доме. Мы тоже будем с хозяином это обсуждать и решать, как мы можем решить эту проблему. В принципе, можно предложить какую-то клетку, да, какую-то изоляцию. Или, допустим, собака, если стильно скучает, да, как бы без какой-то активной прогулки, то мы будем часик с ней гулять. Или наоборот, собаке нужно много спать, то я буду ее спать, как бы укладывать. То есть, вот эти моменты, они все регулируются на самом деле. Самое главное, чтобы хозяин обладал этом сказал. Самое главное, что предупредил. Тогда, как бы, все будет замечательно.
0: Угу. Вот вы уже э, упомянули зоогостиницы. Расскажите, чем же доксидер отличается от Гостиниц?
1: Вот вы знаете, по мне, так только условиями содержания я имею в виду, то есть, если в заугостиницах животные спят в боксах, клетках, в вольерах, в каких-то таких вот индивидуальных помещениях, то у докситера собаки спят на докситере. Как бы. У них дом предоставлен полностью. То есть у докситера условия, приближенные к домашним. Вот и все, Потому что в зоогостиницах точно так же работают, точно так же кормят, гуляют, согласно выданным рекомендациям, полученным от хозяина. Поэтому вот только вот это для меня отличие. А
0: на какое время можно у вас оставить собаку?
1: Здесь зависит от того, какой срок вообще необходим. Но вот самый максимальный у меня был 56 дней. Mm. Оставляли собаку, девочке нужно было уехать в командировку, и она просто не могла вылететь. Вот поэтому она такая длительная была. То есть срок вообще не имеет значения. А самый короткий какой? Самый короткий мне привозили на три часа собаку. Она очень тревожно она не может жить без хозяйки от слова совсем. Но она, кстати, справилась, и мне очень понравилось, что мы с ней нашли общий язык, и вот она у меня три часа побыла, а потом они переехали в другой город.
0: Что вообще входит в стоимость вот такой передержки?
1: Естественно, это все базовые какие-то гулять, кормить, естественно, обеспечение безопасности собаки. Плюс еще есть какие-то дополнительные моменты. да, Например, животное принимает витамины, животное принимает лекарства на данный mm -hmm. момент. То есть тоже это входит. Что еще? Почесать за ушку. Почесать пузика. Есть какие-то такие моменты, когда нужно какие-то манипуляции совершать, да, это закапать в глазки. Ну, всякое может быть, ушки почистить тоже без проблем. Mm -hmm. Некоторые просят меня подстричь когти. У меня приезжает одна собака, с которой никто не может справиться. Я подстригаю.
0: Mm. Ничего себе. Я справляюсь. <связываю> Они просто
1: привозят вот когти постричь, то есть нет. Не, нет, нет, Она, а -а -а. она приезжает мне, э ко мне на передержку, mm -hmm. и мне хозяйка так:
0: ну, <связываю> «А пожалуйста,
1: постригите бочки
0: mm -hmm. когти. А
1: заключаете ли вы договор с клиентом? <связываю> да, я заключаю. Для меня это важно. Мало того, мне кажется, это вообще даже очень важно и для самого клиента. Ну, Я не знаю, где-то вот исключительно на таком уровне, что вот можно доверять, наверное, и когда вот все-таки доверие подписано с двух сторон, оно крепчает. Вот. Плюс еще у меня в договоре есть такое приложение к договору, которое называется «Карточка животного», где хозяин как раз-таки описывает полностью свою собаню, пишет какие-то моменты ключевые по поведению, по кормлению, естественно, по выгулу, какие-то рекомендации, то есть это все прописано на бумаге. Плюс у меня еще пунктик есть, это выбор ветеринарного врача, тоже он указывает номер телефона в какой клинике, mm -hmm. допустим, они обследуются или еще что-то. То есть, да, договор я заключаю. Мне это важно.
0: Ну да, это какая-то гарантия безопасности, ну, наверное. Может быть, это, конечно, условно, но да. А как вообще правильно подготовить к питомца к передержке?
1: Ну, я, наверное, повторюсь, предварительная встречу. Угу. Я всеми руками за и всем всегда рекомендую. Можно приехать вместе погулять. Но в моем случае, раз в частный дом, приезжают владельцы, мы с животными гуляем, собака в этот момент общается с моими питомцами или, может быть, с какими-то гостями, нюхает территорию, метит территорию, <laughs> делает все, что угодно, ходит, общается, ну или если она из категории таких <laughs> тревожных товарищей, как бы, ну хотя бы она эту территорию видит потом уже, когда приезжает не первый раз, она уже знает меня. Вообще всем рекомендую постепенно это делать, Делать, то есть сначала приехать погулять, потом можно приехать оставить на день, потом можно приехать на предварительные сутки оставить. Как бы это все, конечно, индивидуально, это зависит от самой собаки, как бы насколько ей. Если она тревожна, ей нужно очень долго привыкать, она не привыкла к таким расставаниям вообще, и придержка для нее первая, например, uh -huh, вообще. Uh -huh. Не только у меня, а вообще первая. То да, как бы приедьте, потратьте лишнее время познакомиться со мной. Ей вот собаки в первую очередь так будет легче
0: угу. а что тогда привезти с собой на передержку
1: тоже стандартный набор такой естественно кормление полностью берут на весь срок передержки две миски для воды питьевая и для еды амуниция вся полностью то есть ошейник поводок либо же шлейка на чем предпочитает животное ходить если как бы, собака принимает какие-то витамины лекарства тоже берем не откладываем это очень важно Плюс, если животное пользуется лежанкой, можно взять без проблем, да, но, как правило, многие как бы не пользуются. Но Хотя я рекомендую вообще взять какую-нибудь вещь из дома, это исключительно, как бы, вот тоже для собаки, для запаха. Кто-то берет, не знаю, тапочек, кто-то носок берет. Один раз привозили охотничью куртку. Собака была охотничья, Курцхар, владелец-охотник, ему нужно было уехать. А куртхар очень сильно тоскующий, очень сильно тревожный был. И вот он ему оставлял куртку свою охотничью, Как бы куртхар спал на ней. То есть только на ней исключительно. Причем он лежанки не как-то обходит стороной, а вот куртка была его местом, его домом, вот, поэтому какая-то вещь, да, отлично. Игрушки, вы знаете, если, допустим, индивидуальная передержка, то да, берите игрушки, здорово. Но в моем случае у меня толпа они играют друг с другом игрушек у нас полным полно у каждого как бы кто сапогом играет кто еще чем-то поэтому игрушек найдется на всех но если есть конечно какая-то любимая вещь без которой собаке будет дискомфортно как бы, то есть ну возьмите погорать без проблем ну и наверное еще такой момент э, морозы да когда если зимой привозят то естественно если собака такая короткошерстная то ну, берите одежду это тоже очень важно чтобы животное не мерзло ну и еще обработка. Это мы говорим, если мы привозим уже в теплый период, обработка от клещей. То есть желательно у животного угу. обязательно должна быть.
0: А вообще, как собаки реагируют на пребывание с новым человеком? Находятся ли они в стрессе?
1: Как быстро адаптируются? Ну, здесь тоже все зависит прям от собаки. А по поводу стресса, знаете... Мое мнение, все собаки переживают. Но кто-то это переживание переносит легко, то есть быстро mm -hmm. адаптируется, кто-то не очень быстро. Бывали такие моменты, собака отказывалась есть. Самый максимум, когда у меня собака не ела, это полтора суток. Собака отказывалась от еды. Вот ни в какую. То есть вроде бы спокойно уже выходила на улицу, уже спокойно реагировала на меня, но есть она начала вот только вот к вечеру. Как полтора суток прошло, вот к вечеру она начала есть. Все по-разному реагируют, поэтому я вот все-таки говорю, что предварительная встреча, угу. она как бы, ну она, конечно, не спасет мир, но все же она важна. Берете ли вы на передержку щенков или только взрослых собак? Я щенков беру, у нас же возраст щенка считается до да, 11 месяцев, но тут тоже важно понимать, у щенков все прививки, все вот эти карантины заканчиваются 3-4 месяца, да, условно возьмем. То есть до этого периода я не возьму, mm -hmm. потому что щенок будет не вакцинирован, это очень опасно, поток животных большой, как бы, поэтому нет, лучше... И владельцам всегда говорю, у меня были заявки, когда трехмесячного щенка хотели привезти, я говорю, подумайте хорошо, не надо. Mm -hmm. То есть лучше перебдеть вот этот момент. А тогда у меня в декабре приезжала самая маленькая моя, наверное, передержка пятимесячный Джек Рассел Ева, замечательный ребенок. Активно, uh -huh. интересующийся. Очень хорошо, кстати, на всех среагировал uh -huh. такая вся деловая, не переживала абсолютно. Мне кажется, маленьким даже как-то легче проще uh -huh. да, переносить, потому что они только что практически, ну, что там, 4 месяца uh -huh. прошло, и стаи вышли и обратно зашли в нее. Поэтому они быстрее как-то адаптируются есть такое.
0: Uh -huh. А вот отвечает ли хозяин питомца за порчу собак и имущество докситера, если вдруг такое произойдет. Происходило.
1: Вообще в договоре есть этот момент, mm -hmm. он прописан, но он будет действовать в том случае, если действительно хозяин не предупредил меня. То есть если он мне не сказал, что собака, вот любитель испанской кожи на собаках, mm -hmm. то, да, буду ругаться <смех> буду говорить верните мне пожалуйста хотя бы один мой итальянский сапог mm -hmm. а, но вообще как правило я еще раз говорю эти все моменты можно обсудить с хозяином главное предупредить меня потому что ну любит провода грызть да mm -hmm. как бы бывает. ну конечно же мы все убираем мы и так-то их убираем. <смех> как правило, да, приезжают хозяева, честные, говорят, в мусорку лазят. Вот лазят в мусорку. Все, мы на эту мусорку навесили навесной амбарный замок, сами ей уже не пользуемся, вот лишь <смех> бы собака туда не залезла. Плюс я не знаю, ну да, приезжали у меня товарищи, девочка говорила, коржик, да, очень любит обувь крысть. вообще говорит, уже все дома съел, все, что можно, все, мы все убирали, прятали, как-то вот миновали эти все проблемы.
0: Другая ситуация, если вдруг у вас животные заболевает, то кто несет за это ответственность?
1: Тоже в договоре есть этот момент. Смотрите, хозяин пишет, в какую вид клиники они относятся. Если хозяин никакой вид клиники не относится, угу. ни к чему не привязаны особо, то есть тут уже как бы я имею... право право выбрать, куда ехать. Если животное заболевает, в первую очередь я информирую об этом владельца. Ну и дальше действую по инструкции. Если это, допустим, какой-то порез, царапина, то ну ничего существенного. Угу. Да, я сама могу обработать. Если, допустим, что-то там потяжелее, то же самое, там не знаю, проблемы с ЖКТ, отравление, то, естественно, мы едем в ветклинику. Там уже дальше как бы ветеринары делают какие-то процедуры, манипуляции. Я, естественно, это все хозяевам отчитываюсь, рассказываю. Собственно, оплата идет за услуги ветклиники с хозяином, если mm
0: -hmm. кто-то интересует. Mm -hmm. Сколько максимально собак вы можете взять на передержку? Сколько у вас было и сколько будет?
1: <смех> Вообще, вот мое комфортное число это 5 гостей, потому что у меня вот 5 своих и 5 гостей, и мне вот 10 под самую завязку. Но бывает очень часто, особенно в сезонность, это лето, естественно, это какие-то вот январские каникулы были, самый мой максимум это было 11 гостей. <смех> Это вот они единоразовые Да, они прям были единоразовы, но, слава богу, не очень долго. То есть день-два, по-моему, это было, потом как-то вот там разъехались, оставалось там 8-9, уже было немножко полегче. А делаете ли вы фотоотчеты для клиентов во время передержки? Ну, конечно, обязательно, обязательно, потому что хозяева переживают, они очень любят смотреть на фотографии, очень любят видеоотчеты. Я это делаю два раза в день, это по будням, то есть с утра, мы вышли гулять там, есть, mm -hmm. я это все пофотографировала, поснимала, хозяевам отправила, и вечером тоже, как правило, это выгул я снимаю, как они там, чего там дурят, ну, и там они постоянно что-то вытворяют, поэтому, ну, грех не снять и не отправить, mm -hmm. поэтому в принципе, и вообще я всегда на связи 24 на 7, мне всегда можно позвонить, спросить, как дела, как бы, то есть я всегда отвечу, потому что, ну, я понимаю, как они переживают, потому что я сама владелец, я не знаю, как они вообще оставляют, ей-богу. Mm -hmm. <laughs> Потому что знаю, что это такое. Очень важно понимать, что собака сейчас на данный момент mm -hmm. все в порядке. Вот как вы
0: считаете, кому лучше все-таки оставлять питомцев? Родственникам, с которыми животное уже знакомо, или вот профессиональному
1: докситеру? Да, собственно, кому доверяешь. Ну, серьезно, не знаю, не все же родственники готовы принять животное, да, будем честны. Кому-то это в тягость, кому-то совсем не в радость, кто-то там с аллергией мучается, еще что-то. То есть масса моментов. Здесь выбор, ну, мне кажется, каждого. Кому как удобнее, кому как комфортнее.
0: А вот если мы все-таки решили отдать животное эдокситеру, где нам найти хорошего эдокситера и вообще на что стоит обратить
1: внимание при выборе докситера? Я бы, скорее всего, скорее всего, пошла бы по знакомым. То есть, так называемое сарафанное радио. То есть, по рекомендациям, наверное. Ну, естественно, соцсети мы не исключаем, да, какие-то, смотрим, ищем там, читаем отзывы читаем отзывы то есть это по моему самая лучшая рекомендация вот я думаю то есть смотреть на них ну и знакомиться я uh -huh. вот еще раз повторюсь наверное раз пятнадцатый uh -huh. уже но за предварительное знакомство езжайте узнавайте смотрите все спрашивайте досконально смотрите на человека как он комфортно ли вам с ним комфортно ли собаки с ним это тоже очень важно как человек вообще себя ведет
0: uh -huh. А Насколько вообще востребована работа докситера? Много ли у вас клиентов? И что вы можете сказать о владельцах? Можно ли сделать такой вывод, что они стали доверчивее, стали доверять вот докситерам и вообще в целом стали, наверное, немного современнее?
1: Мне кажется, спрос растет, и меня все-таки радует, что от животных, например, не отказываются, а ищут варианты mm -hmm. да, каких-то возможностей, где его оставить, а не то, что вот всё, мы поехали на море, как бы а собака за дверь. Бывали такие случаи, поэтому сейчас нет. Сейчас в большей степени владельцы довольно ответственны. Они очень ответственно подходят к выбору опять же, Докситера, да, или зоогостиницы mm -hmm. той же самой. Поэтому я думаю, что сейчас уже уровень в этом плане вырос. Ну и по поводу количества клиентов, это все сезонность. А когда самый высокий, когда самый низкий спрос? Вы знаете, вообще обычно говорят, что в октябре-ноябре у докситеров, за зоогостиниц отпуск. Mm. То есть в эти моменты за зоогостиницы прибираются, делают какие-то ремонты, докситеры стараются съездить тоже угу. отдохнуть. Вот у меня в этом году получилось, за, впервые за пять лет у меня получилось как бы вот осуществить. А, а вот
0: кому вы отдаете своих собак? Мама.
1: Просто mm -hmm. видите, у меня такое большое количество, mm -hmm. что его оптом куда-то отдать, да не все возьмут. Мало того, у меня одна собака очень взрослая, очень старенькая, ей требуется определенный ход, а другая mm -hmm. собака, она у меня спинальник, она у меня mm -hmm. не ходит, она у меня на коляске. Вот, поэтому, ну, не все возьмутся, хотя как бы, кстати, спинальник-то я быстрее я на реабилитацию ее отдавала. Mm -hmm. А так мама. Mm -hmm. Ну и я не имею права отдыхать полноценно две недели, да, как бы, то есть мой отпуск — это, ну, самый максимум пять дней. Есть люди,
0: наверное, которые хотят отдать собаку Докситеру, но по разным причинам боятся это сделать. Можете ли вы как-то развеять их страхи? Да нет, не могу,
1: потому что, ну, я их прекрасно понимаю, так я тоже переживательная, очень. То есть, нужно смотреть страху в лицо и нет. Нет, нет, нужно изучать эту тему. Нужно смотреть, нужно смотреть отзывы, нужно общаться, сходить на какую-нибудь собачью площадку, послушать, как бы что говорят, что не говорят. Но опять же, конечно, страх развеется только тогда, когда сам попробуешь. Это, конечно, логично. Все-таки основываться на каких-то вот таких моментах, как отзывы. Сарафанное радио. Рекомендации. У
0: меня последний вопрос. Он может быть глупый, но мой самый любимый. Если есть э, докситтеры, то значит, что есть и кэт-ситеры.
1: Вообще, как бы такого понятия кэтситтеров я не слышала, если честно, но отчасти вы правы, потому как... Вот я, например, на передержку беру только собаку, я не беру кошек. Но, опять же, почему я это не делаю? Потому что, ну, во-первых, кошкам будет у нас некомфортно, такое большое количество животных, такое большое количество собак. Во-вторых, кошки ⁇ это все-таки территориалы. И я всегда за то, чтобы кошки кто-то приходил, кормил mm -hmm. ее, чесал за ушком, там, возился с ней и уходил. То есть ей не, не сильно принципиально пребывание долго да, человека, но тоже важно. Вот, мало того, сейчас еще докситры специализируются только исключительно на маленьких собачках. То есть они не берут, например, крупных mm -hmm. или средних пород, то есть берут каких-то вот молипусиков, типа шпиц, йорки, вот такие породы. А еще вот недавно совсем увидела такую тенденцию, что появляются докситеры, которые берут только определенную породу. Например, есть докситер по Бессенджи, и видела еще совсем недавно докситер Уибитов. Mm -hmm. Но это не у нас Тюмени, это больше э, центр Москва и Петербург, по-моему. Могу ошибаться с городами. Вот, то есть вот, вот такая градация есть. Есть кто, конечно, берет только кошек, есть кто берет грызунов. Угу. Тоже, там, не знаю, через, за черепахами следит. Поэтому это все тоже вот индивидуально зависит от предпочтений докситера и от возможности, естественно, тоже.
0: интересно, что вот термин докситер, он есть, и он так более-менее на слуху, а в отношении других животных каких-то слов не придумано. Дискриминация, да. Ну да. Это, наверное, показатель того, что вот такая передержка для собак, она пользуется больше популярностью.
1: Ну, естественно, да, то ли дело присмотреть за котенком маленьким, да, попросить соседку просто походить цветы по полю и кошку покормить, это в разы проще. То угу. ли дело как бы оставить, ну, я не знаю, какого-нибудь мультрия То есть на соседку или на тех же самых друзей. Поэтому, да, скорее всего, поэтому, наверное, докситер называется.
0: Хорошо. И последнее, что у нас есть, это пожелание Возможно, вы хотите что-то сказать слушателям или в целом владельцам животных, или, возможно, докситером
1: да что я могу сказать, как бы любите своих животных, балуйте их, обращайтесь к докситерам. Это вот я владельцем хочу сказать. Докситерам хочу пожелать, наверное, в их нелегком труде терпения, чтобы глаз не дергался. Поменьше каких-то нестандартных ситуаций, побольше легкости.
0: Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, наш диалог с Анастасией даст вам ответы на вопросы о докситерах и передержках. Спасибо, что были с нами. До новых встреч! BANG <laughs> BANG! <laughs>